0: Bom dia pessoal, espero que todos vocês estejam bem, é muito bom estarmos aqui, muito bom nós louvarmos a Deus. Vamos lá, seguindo a nossa série, a nossa série é Prazer, Eu Sou Deus. E hoje nós vamos conversar sobre um dos aspectos do caráter de Deus. Nós já cantamos aqui hoje, nós falamos por aí que Deus é amor e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse Deus, esse Deus que é amoroso, esse Deus que é amoroso a ponto de mandar seu filho para morrer no nosso lugar. E durante essa semana, conversando com algumas pessoas, especialmente aí com o pessoal da liderança, o Ener que é um dos líderes aqui da nossa comunidade, ele mandou para a gente um link. Um link de uma entrevista do Rodolfo Abrantes. O Rodolfo foi até o programa lá do Danilo Gentili, chamado De Noite, e ele pôde ali falar um pouquinho da sua história. E eu recomendo você, procure depois aí no YouTube a entrevista do Rodolfo. Desde a minha juventude, eu já ouço falar desse nome Rodolfo Abrantes. Para quem não sabe a história desse moço, eu vou fazer um breve resumo. Rodolfo ele foi vocalista de uma das bandas mais famosas dos anos 90, lá do milênio passado. As suas músicas eram marcadas por uma mensagem escrachada. A banda, nos anos 90, emplacou diversos sucessos. Mas em 2001, Rodolfo teve um encontro com Jesus. E um encontro extraordinário, e ele conta um pouquinho de como foi aquele encontro com Jesus. E esse encontro de Rodolfo com Jesus me fez pensar. Como assim alguém que tinha feito tudo errado até aquele momento? Um rapaz com a vida toda bagunçada. Um cara que era dependente químico, um cara promíscuo. Alguém que estava indo totalmente na direção oposta do que Jesus nos ensina. Como assim Deus vai em direção desse moço e mostra para ele o amor do Pai? Eu já ouvi diversas vezes da boca do Rodolfo a história extraordinária de como Deus o alcançou. Em sua história nós podemos ter a certeza de que o nosso Deus é um Deus amoroso. Mas além de ser um Deus amoroso, ele é um Deus poderoso, que ele alcança pessoas que nós nunca, nunca acreditávamos que Deus pudesse alcançar. Uma das falas que me chamou muita atenção nessa entrevista do Rodolfo, ele disse assim: Deus me ama, e Deus tem uma obra na minha vida, tudo isso aconteceu de graça, eu não fiz nada para merecer isso. Na verdade, ele estava deixando claro que ele só fazia coisas que ele ia contrário à vontade de Deus. Na semana passada, nós conversávamos sobre uma falsa narrativa, a falsa narrativa do merecimento, e hoje nós vamos conversar sobre outra falsa narrativa, que é a narrativa que Deus nos ama, apenas, apenas quando nós somos bons. Eu me lembro de, lá nos anos 2000, estar conversando com um amigo que eu tinha lá na igreja que eu frequentava, lá nos anos 2000. Especialmente ali na época que Rodolfo se entregou a Jesus. E nós falávamos e conversávamos sobre como os artistas estavam usando o nome de Jesus para ganharem dinheiro. Como os artistas aproveitavam da fama de Jesus para ficarem mais famosos. Eu reconheço que eu falei tanta besteira. É com tristeza que eu me lembro de colocar, de concordar com o meu amigo, colocando em dúvida a conversão desse moço. Como pode um rapaz como esse ser alcançado pelo amor de Deus? Esse cara com a vida toda bagunçada, só falava besteira, vivia bêbado, drogado e agora ele vem com essa historinha aí que ele teve encontro com Jesus... O que eu estava fazendo é reafirmando a narrativa falsa de que Deus nos ama apenas quando nós somos bons e quando nós andamos no caminho de Jesus. Essa falsa narrativa estava impregnada em minha vida. Essa falsa narrativa de que o amor de Deus é condicional. E eu louvo a Deus, por Deus ter transformado o meu coração e ainda tem tanta coisa para Deus transformar e eu peço que Deus transforme a cada dia. Quantas pessoas acreditam que o seu comportamento determina como Deus se sente em relação a nós. E eu li uma ilustração há um tempo atrás que marca muito a minha vida. E eu acho essa ilustração muito boa. A ilustração é a seguinte, nós achamos que Deus está num, sentado numa espécie de uma cadeira giratória. E Ele fica nos observando. E quando a gente faz as coisas certinhas, Deus sorri. E Deus fala assim, muito bem. Mas quando a gente tropeça, e quanto a gente tropeça, Deus vira as costas para nós. Infelizmente, essa ilustração faz parte da história de muitas pessoas. Infelizmente, essa ideia de que Deus olha para nós com alegria quando a gente faz as coisinhas certas, e Deus vira as costas para nós quando a gente pisa na bola, afeta muito a vida de diversas pessoas. Nós falamos bastante na semana passada sobre a narrativa e também sobre o mundo que nós vivemos. O mundo que é baseado em aceitação, o mundo que é baseado no nosso desempenho. A narrativa da aceitação baseada em desempenho está em toda parte do nosso mundo. Começa na nossa casa, passa pela, pela gente quando a gente vai para a escola, está impregnada aí no nosso mercado de, de trabalho. O mundo em que vivemos reforça toda a aceitação baseada em desempenho. Se vamos bem, nós somos elogiados. Se conseguimos fazer algo de destaque, nós somos admirados. Se temos uma boa aparência, nós somos reconhecidos. A nossa aceitação, o nosso valor, a nossa importância são baseadas nos nossos talentos, na nossa habilidade e, no caso de algumas pessoas, na beleza exterior. Uma vez que tudo isso faz parte da nossa história, faz parte do mundo que vivemos, faz parte aí daquilo que está afetando a gente, é natural que a gente leve essa compreensão para o nosso relacionamento com Deus. Por esse motivo vem sempre uma pergunta na nossa mente. O que podemos fazer para que Deus nos aprove? O que, que eu posso fazer para que Deus me aceite? O que, que eu posso fazer para que Deus me ame? A resposta é nada. Não tem nada a ver com o seu desempenho religioso. O amor de Deus não tem nada a ver com aquilo que você faz ou aquilo que você deixa, fazer, deixa de fazer. Se você perguntasse por uma pessoa comum... Uma pessoa aí, algum amigo seu, você se perguntasse assim, o que, que você pensa aí sobre isso? O que, que você precisa fazer para que Deus goste de você e para que Deus abençoe você? Eu acredito que a resposta seria algo mais ou menos assim. Eu acho que para Deus me aceitar e me amar, eu preciso ir à igreja. Eu preciso me frequentar uma igreja. Eu preciso ler mais a Bíblia. Ah, eu não posso esquecer que eu tenho que doar pelo menos um pouco do meu dinheiro. E às vezes também servir as pessoas que precisam. Ah, esqueci de uma coisa. Deus não quer que eu peque. Ou que eu peque o menos possível. Dessa forma, ao realizar todas essas coisas dessa lista, muitos acreditam que podem, Controlar o que Deus sente em relação a nós. Muita gente acha que consegue controlar o amor de Jesus, o amor do Pai, evitando o pecado. Mas eu tenho uma notícia. Sabe como chama isso? Legalismo. Legalismo é a tentativa de obter o amor de Deus mediante as nossas ações. Legalismo é a tentativa de obter e merecer o favor de Deus ou mesmo evitar as maldições divinas por meio de atividades que nós achamos que são devotas. No final das contas, o legalismo ele é comparável à superstição. Eu não sei quais são as superstições do momento, mas eu vou lembrar de quando eu era criança. Você não pode cruzar com um gato preto, vai te dar azar. Você não pode quebrar um espelho, aí são sete anos de azar. Se você passar por baixo de uma escada, você tem que voltar e despassar por baixo da escada. Nós somos atraídos por comportamentos supersticiosos. Nós somos atraídos por comportamentos legalistas, porque eles dão a nós um senso de controle. Eles dão a nós uma, assim, a impressão que a gente controla aquilo que está acontecendo, porque a gente olha para esse mundo, a gente vê o caos que a gente enfrenta. No entanto, o favor de Deus não é obtido por aquilo que nós fazemos. Da mesma forma que a boa sorte não é encontrada em um pé de coelho. E eu preciso confessar para vocês, o meu legalismo não deixava eu acreditar que pessoas como Rodolfo poderiam ser alcançadas pelo amor do Pai. Agora de manhã, conversando com o Gustavo... A gente lembrou aí o tempo que a gente jogava bola junto. Graças a Deus que Deus mudou o meu coração e o dele. E eu não tenho mais que correr atrás dele marcando ele, porque era dureza, gente. A aceitação, baseada pelo nosso desempenho, que é o legalismo, ela é uma narrativa dominante em muitos de nós. E mesmo essa narrativa causando incertezas, trazendo para a gente ansiedade, porque a gente não pode errar, a gente tem que acertar, a gente tem que fazer tudo certinho. A boa notícia que eu tenho para você é que essa não é a narrativa de Jesus. Na verdade, Jesus parecia afastar essa narrativa das pessoas. Jesus parecia afastar essa narrativa do seu caminho. Jesus falava palavras, Jesus fazia ações para mostrar uma história totalmente oposta a essa narrativa dominante. Por isso eu quero ver com vocês hoje algumas narrativas de Jesus. E eu já adianto para você, se você pegar sua Bíblia e começar a estudar você não vai encontrar nenhuma, nenhuma passagem na Bíblia na qual Jesus ensine que Deus gosta de nós apenas quando nós somos bons. Você não vai achar nada escrito isso na Bíblia. Deus não gosta de você apenas quando você está envolvido com coisas aí consideradas cristãs ou religiosas. O que Jesus nos mostra a respeito do Pai, o Pai que Ele veio para nos apresentar, é que Deus nos aceita, Deus nos recebe de forma incondicional. Deus nos ama, não baseado nas nossas ações ou nas nossas palavras. Por isso que eu quero convidar você, para que a gente olhe para a história de Jesus, para a gente aprender com as ações de Jesus e com as palavras de Jesus. Jesus nos mostra um Deus que recebe com prazer os pecadores. Jesus não apenas revela o Pai através das suas histórias, através das suas palavras ou mesmo pelas suas parábolas. Jesus reflete o amor do Pai em seu caráter. Em suas ações. Por isso eu quero ler com você um trecho bíblico que diz muito de quem é o Pai. O Pai Eterno que Jesus revela. Esse texto está em Mateus capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus. Sentado na coletoria e disse-lhe. Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu, e, estando Jesus em casa. Foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos, muitas pessoas que cobravam impostos, muitas pessoas corruptas e muitos pecadores estavam ali sentado, sentados à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso. Os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: escute bem as palavras de Jesus. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu vim chamar, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mateus aqui era um coletor de impostos, era uma profissão repugnante nos dias de Jesus. Por quê? Geralmente o coletor de impostos era um judeu. Alguém do povo de Deus. Mas esse homem, ele trabalhava para o Império Romano, ele trabalhava contra o povo de Deus. E eles ficavam sentados ao longo do caminho, como se fossem mais ou menos os nossos, as nossas cabines de pedágio que nós temos aí nas nossas rodovias. E ele ficava ali esperando para cobrar imposto do povo judeu para cobrar ali mais impostos para dar para o governo romano. O que acontecia, só lá naquela época, que muitos desses cobradores de impostos desviavam o dinheiro e caíam no seu bolso. Então, eles eram uma combinação aí de traidores, contrapaceiros. Uma combinação... Que quase ninguém gostava. Nessa passagem, Jesus convida Mateus, um coletor de impostos, a ser um dos seus discípulos, um dos homens que andar ao lado de Jesus. Eu acho isso maravilhoso, especialmente se a gente lembrar que lá no primeiro século, alguém que era um rabino, alguém que era a pessoa que estudava a Bíblia, que ensinava as pessoas, ele era muito seletivo. Para você se tornar um discípulo de um rabino, você tinha que ser muito bom. Ser escolhido por um rabino revelava um grande e raro privilégio. E era oferecido apenas àqueles muito bem avaliados como religiosos religiosos de primeira categoria e aí a gente olha a escolha de Jesus uma escolha no mínimo absurda uma escolha chocante e depois de Mateus ser escolhido Mateus convida Jesus para ir lá na sua casa, passar ali um momento, comer com Mateus sei lá, fazer um churrasco lá naquela época e esse convite de Mateus para levar Jesus para sua casa era o um sinal aí de lealdade. Mateus queria que Jesus entendesse que ele tinha aceitado mesmo ser um discípulo de Jesus. Os amigos de Mateus eram os outros coletores de impostos. Eram pessoas que não andavam nos caminhos que Jesus estava ensinando. Eram tipos de pecadores. E Jesus senta à mesa com esses pecadores. Jesus senta mostrando para eles que Jesus os ama, que Jesus os aceita. Mas sempre nos dias de Jesus, nós precisamos lembrar dos fariseus. São pessoas religiosas. Um grupo de homens que ali achavam que a lei estava acima de qualquer coisa. E eles estavam esperando uma brecha para pegar Jesus. E quando eles viram que Jesus estava comendo com os pecadores, eles tiveram a certeza que eles poderiam apresentar Jesus como um falso profeta apresentar Jesus como um charlatão, como um hipócrita. Contudo, Jesus explica que ele não veio para os que têm saúde. Jesus não veio para aqueles que são chamados de justos. Jesus veio para os doentes e para os pecadores. E a ironia que nós encontramos nessa história é que os fariseus que se achavam os melhores, eles eram tão doentes quanto os pecadores, eles eram tão doentes quanto os coletores de impostos, mas eles não tinham a coragem de assumir e admitir que eles eram pecadores. Mas os coletores de impostos, eles não tinham esse problema. Todo mundo falava que eles eram pecadores, todo mundo apontava o dedos para eles e falavam que eles eram pecadores. A única coisa que intrigava aqueles chamados de pecadores era por quê? Por que nós somos convidados para essa festa? Por que nós somos convidados para ter aí um banquete ao lado de Jesus, aquele que diz ser o Filho de Deus? O que nós podemos concluir é que se Jesus estende a mão para pessoas reconhecidamente indignas, então fique tranquilo, todos nós temos uma chance. Todos nós podemos ser convidados por Jesus. E eu quero citar mais uma vez aqui o pastor Brennan Manning. Se você quer conhecer um pouco mais de Jesus, você precisa ler os livros desse homem. Nós temos aí diversos livros em português e um dele, muito conhecido, se chama O Evangelho Maltrapilho. Diz assim o pastor Brennan, Aqui está... Ele comentando esse texto que nós lemos. Aqui está a revelação que brilha como a estrela da noite. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para os errantes como os coletores de impostos e aqueles pegos em situações vexatórias. Jesus veio para aqueles os quais os sonhos foram fracassados. Jesus veio para os executivos, os moradores de ruas, as celebridades, os fazendeiros, as prostitutas, os viciados, os agentes da Receita Federal, os portadores de AIDS e até mesmo para os vendedores de carros usados. Essa passagem deve ser lida, relida e memorizada. Cada geração cristã. Tentou obscurecer o brilhante esplendor do seu significado. Sabe por quê? Você já não pensou assim? Porque o evangelho parece bom demais para ser verdade. Por que, que nós tentamos obscurecer essa mensagem? Por que, que quando nós ouvimos a mensagem de Jesus, a gente acha que ela é boa demais? Porque a narrativa de Jesus... Essa narrativa de aceitação incondicional, ela se opõe à essência da narrativa baseada em nosso desempenho. A gente acha que a gente pode fazer alguma coisa, que a gente deve fazer alguma coisa, que a gente não pode receber isso como graça. E muitas vezes a gente pergunta como Deus poderia chegar ao ponto de amar os pecadores. Como Deus pode ser capaz de perdoar e amar essas pessoas? Só se essas pessoas prometerem melhorar. Mas não foi esse o ensinamento de Jesus. Em todas as ações, em todas as palavras de Jesus, fica claro que Deus ama pecadores. E Deus ama os pecadores como eles são, não como eles deveriam ser. Muitas vezes nós olhamos para diversas histórias e nós falamos assim, você precisa melhorar. Essa não é a narrativa de Jesus. A narrativa de Jesus mostra que Deus ama os pecadores. E um dos trechos mais famosos da Bíblia, que desde pequenininho, quem tem uma vivência aí na igreja, se você cresceu dentro de uma igreja cristã, com certeza é um dos primeiros versículos que você aprendeu. Está lá em João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ouça aqui as palavras de Jesus. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Para muitos estudiosos dizem que o resumo da Bíblia está nesses dois versículos. Jesus está aqui conversando com Nicodemos e Jesus fala para Nicodemos a razão da sua missão. Jesus explica para Nicodemos por que, que Deus amou tanto esse mundo. Por que, que Deus quis salvar esse mundo. Mas muitas pessoas ainda acreditam que Deus está bravo. Deus está muito bravo com elas. Mas por alguma razão que ainda eu não consegui entender. Deus ainda não, não me castigou. Mas vai chegar o dia que Deus vai cobrar, vai fechar as contas. Essas pessoas elas ficariam mais à vontade se Jesus tivesse dito algo mais ou menos assim. Porque Deus ficou tão irado, tão irado com esse mundo, que ele mandou aqui seu filho Jesus para descer aqui na terra e para falar para as pessoas que elas deviam tomar jeito que elas deviam acertar toda essa bagunça e que qualquer um que agisse assim, ele poderia alcançar a vida eterna. Sem dúvida, Deus não enviou seu filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo pudesse ser salvo por intermédio das suas boas obras. Era muito mais fácil para nós que estamos acostumados com essa falsa narrativa. Se a nossa aceitação passasse pelas nossas boas obras. Jesus não diz que Deus amou aí algumas pessoas. Ou uns poucos, ou mesmo que Deus amou o mundo. O que Jesus diz é que Deus amou o mundo. E você conhece o mundo. Nós conhecemos o mundo. O que mais tem no mundo são pecadores. O que mais tem no mundo são gente com a vida toda bagunçada. Portanto, se Deus amou o mundo, Deus amou os pecadores. Jesus não disse porque Deus amou os bons, porque Deus amou os justos, porque Deus amou só os religiosos. Por isso que Ele enviou o Seu Filho. O que Jesus disse é que Deus amou o mundo. Um mundo que engloba todas as pessoas, inclusive os pecadores. E o pessoal da banda está aqui porque eles vão tocar uma música. Essa música se chama O Retorno. Essa música está baseada em uma das parábolas que foram contadas por Jesus. A parábola que fala da história de um pai e dos seus dois filhos. E essa parábola deixa claro o desejo profundo que nós temos de sermos amados. Amados incondicionalmente por Deus. Vamos ouvir? Essa parábola, ela é conhecida. Essa parábola conta a história aí do filho perdido ou do filho pródigo. Mas essa parábola devia ser chamada a parábola do pai pródigo. O pai que ama de forma extravagante. A parábola do amor do pai. A música que nós ouvimos, o foco está em uma parte da parábola. Onde o filho mais novo, ele pede a sua herança e gasta todo o seu dinheiro com uma vida pecaminosa. E finalmente quando ele está no fundo do poço, ele se lembra. Ele se lembra do pai. Ele cai em si, ele desperta e ele tem a ideia de voltar para casa do seu pai. Ele sonha em ser apenas um servo, um simples servo do seu pai. E quando ele resolve, Voltar para casa. Ele resolve confessar o seu fracasso. Acontece na história uma reviravolta surpreendente. Quando seu pai o vê, quando seu pai vê que o seu filho está voltando, estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, cheio de compaixão, ele corre na direção do seu filho. Ele o abraça, ele o beija. A parábola que Jesus contou nos mostra que o pai estava o pai ansiava pelo retorno do seu filho parece que todos os dias o pai ficava no portão esperando a volta do seu filho e quando o pai o vê o pai fica cheio de compaixão e essa palavra essa expressão cheio de compaixão não é apenas um detalhe isso aqui nos mostra o caráter e o coração de Deus. O nosso Deus olha para nós com compaixão, mesmo quando nós tivemos feito a pior coisa contra Ele. No momento que o pai abraça seu filho, que o pai o beija, o pai deixa claro aqui que ele está aceito, que ele está perdoado... E o pai dá boas-vindas e oferece uma grande festa. O pai dá ordens para os seus servos para que tragam uma roupa limpa para o seu filho, que coloquem um anel, que coloquem sapatos. Esses são sinais aí que a gente pode ver que o filho está restaurado. Ele não vai ser apenas um servo, ele volta para ser o filho amado do pai. Ele tem todos os direitos de filho. A sua posição foi restaurada. Não houve perda nenhuma. E nós precisamos lembrar aqui. Esse filho merecia esse lugar de volta. O qual seria a sua atitude se você estivesse no lugar do pai? Você ia receber esse filho que fez todas essas coisas erradas parece, é a minha impressão, ou é a impressão que o texto nos dá, que Deus ama os pecadores. Eu não estou falando aqui que Deus ama os seus pecados, o pai obviamente estava aborrecido com as decisões do filho, o pai não endossou aquela vida extravagante, o pai não fez vista grossa para aquele moço. Qualquer pai decente teria razão em angustiar-se por causa das ações do filho mais novo. Entretanto, Jesus quer que entendamos que até mesmo o pior dos nossos pecados não impedirá que Deus nos ame, não impedirá que Deus nos espere, que Deus anseie pelo nosso retorno. A parábola que nós ouvimos aqui cantada, é mais sobre um Deus que ama, até mesmo aqueles que pecaram contra Ele, do que um pecador que foi salvo. A ideia da palavra aqui, da parábola, é mostrar que Deus ama. Mas nós precisamos olhar para um outro aspecto da, palavra, da parábola. Por isso eu quero convidar você para nós lermos juntos o final dessa parábola. A música aqui trata da primeira parte da parábola. Vamos ler o final dessa parábola. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou: O que está acontecendo? O servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. Aí o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço eu nunca, nunca desobedeci as tuas ordens mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou todos os seus bens com as prostitutas que e você faz um churrasco e mata o um novilho gordo para ele disse o pai meu filho, você está sempre comigo e tudo, tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu filho. Nós tínhamos que nos alegrar porque ele estava morto, ele voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. E para a gente entender melhor essa parábola, nós precisamos compreender o contexto. Nós precisamos entender com quem que Jesus estava conversando e explicando para essas pessoas. Por isso nós vamos ler os dois primeiros versículos do capítulo 15 de Lucas. Jesus estava ali e todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas, olha os fariseus de novo aqui. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. E eles diziam, este homem, Jesus recebe pecadores, Jesus come com eles, Jesus senta à mesa com eles. Não se esqueça, os fariseus e os mestres da lei eram aqueles religiosos, aqueles que cuidavam da igreja da época. E Jesus vai responder essa crítica. Jesus vai dar uma resposta para esse homem e aí Jesus conta as três parábolas que estão aí no capítulo 15. Lembre-se, nós já falamos aqui algum tempo atrás que as ações de Jesus, elas sempre eram revolucionárias. Nenhum rabino jamais cearia, nenhum rabino ia participar ali de um jantar com pecadores, ainda mais pecadores conhecidos. E aí os fariseus vêm e criticam Jesus. Muitos de nós. Somos levados a concentrar atenção sempre ali no filho mais novo. No Pai. Mas essa segunda metade aqui da parábola é a que revela o principal objetivo da história contada por Jesus. A parábola não se destinava àqueles que são oprimidos, àqueles que são marginalizados. Mas Jesus estava falando com aqueles que se achavam justos, com aqueles que eram religiosos, que não con conseguiam ali aceitar essa mensagem, essa mensagem radical que o amor de Deus é um amor incondicional. Não cabia na cabeça deles que Deus ama pecadores. O caráter do irmão mais velho representa aqueles de nós que nos irritamos com a ideia que Jesus ama pecadores. O irmão mais velho representa a parte de nós que não está confortável com esse tal de amor incondicional de Deus por outros e muitas vezes por nós mesmos. Ainda hoje, temos pessoas que não acreditam que com um cara como Rodolfo Abrantes pode ser alcançado por esse amor de Deus. O irmão mais velho, ele tinha o direito de estar zangado. Ele nunca desrespeitou o pai. Ele nunca prejudicou a família financeiramente. Ele nunca agiu ali de forma egoísta. E apesar disso, o filho mais novo tinha feito tudo isso, tinha feito muito mais do que a gente pode pensar, e agora ele é ali recebido como um herói. O pai lembra ao filho mais velho que não há injustiça em suas ações, o pai deixa claro aqui para o filho mais velho: tudo o que eu tenho é seu. Em outras palavras, o que o pai estava falando para o filho mais velho, você tem todas as mesmas coisas que o seu irmão tem. Essa parábola é muito semelhante à parábola que nós estudamos na semana passada, lá dos traba trabalhadores da vinha, onde os trabalhadores, traba uns trabalharam 12 horas, outros trabalharam ali uma ou duas horas e todo mundo recebeu o mesmo salário. Jesus, Ele está ele aqui a, atacando o âmago do problema. Jesus está fazendo uma leitura do nosso coração. E Jesus fala essas palavras para mexer com o meu e com o seu coração. Porque quantas vezes nós não gostamos da graça? Quantas vezes nós olhamos para a graça e nós temos um problema para entender essa graça maravilhosa de Deus que nos ama? Muitas vezes a graça parece injusta, mas na realidade a graça do Pai, ela é perfeitamente justa. Deus é gracioso comigo, com você, com todos nós. O problema é que ela vai contra contra a nossa narrativa, a nossa narrativa baseada ali sobre que baseada no desempenho. O ponto crítico é que Apenas uma coisa nos separa de Deus e não é o nosso pecado. Essa coisa é a nossa auto-justificação. Nós achamos que a nossa auto-justificação, aquilo que nós podemos fazer, vai mudar a nossa posição em relação a Deus e a posição de Deus em relação a nós. Não é o meu pecado que me afasta de Deus mas é a minha recusa da graça. Seja para o meu benefício, seja para o benefício daquelas pessoas que estão à minha volta. O pai diz ao filho mais velho que o retorno do irmão mais novo é um motivo de celebração, é um motivo de alegria. Jesus está falando aqui, especialmente para os fariseus, para os mestres da lei. Ele diz que os coletores de impostos, as prostitutas, e outros pecadores, quando eles se entregam a Jesus, você precisa se alegrar. Porque eles estavam mortos e agora vivem. E a palavra de Deus fala, numa dessas parábolas, que a festa no céu, quando um se entrega a Deus, do que 99 que precisam se arrepender. Mas muitos, como o filho mais velho, lamentam. Os fariseus tinham que decidir se eles aceitariam ou não que Deus aceita de boa vontade os pecadores. Eles precisariam, eles precisariam decidir se eles iam compartilhar daquela alegria, daquele momento que Jesus estava alcançando, corações. Mas eles se recusam. a pergunta que fica para nós com quem você é mais parecido? você é mais parecido com o filho mais, mais novo? ou você é mais parecido com o filho mais velho? eu não tenho dúvida eu sou mais parecido com o filho mais velho sou mais parecido com os fariseus do que com o filho mais novo que saiu. Eu tenho algumas dificuldades com a graça de Deus, especialmente quando elas são direcionadas para a minha vida. Quando são direcionadas para a vida dos outros, eu não tenho tanto problema. Mas quando a graça de Deus vem na minha vida, a narrativa do merecimento, do favor, está tão profundamente incorporada à minha história... Quantas vezes eu coloquei em xeque o amor de Deus? Por isso que diariamente eu preciso lembrar que Deus é bom e não depende do que eu faço ou do que eu deixo de fazer. Eu não estou de forma alguma incentivando você a continuar na sua vida. Se você está percebendo que a sua vida tem algo errado, que você precisa se acertar com Deus, é o Espírito Santo que está falando ao seu coração e essa é a hora para você deixar para trás as coisas que desagradam a Deus. Mas não se esqueça, Deus continua te amando. O legalismo muitas vezes nos limita. Mas nós precisamos olhar para o amor do Pai, esse amor que nos constrange. E hoje, nessa semana, assistindo ali a entrevista do Rodolfo, já faz 20 anos que ele se entregou a Jesus. E esse moço continua firme nos caminhos de Deus, ele continua firme falando desse amor do Pai em qualquer lugar que ele vai, ele faz as suas músicas mostrando o amor do Pai. E ele termina a entrevista de forma assim que eu achei espetacular. Ele falou que ele estava com saudade de falar de Deus nas igrejas, especialmente nesse período de pandemia. E ele reconhece que Deus levou ele num programa de televisão para falar do amor de Deus. Qual é esse amor do Pai? O Pai entrega o seu filho para morrer na cruz. Para pagar o preço, para que hoje eu e você pudéssemos... Desfrutar desse relacionamento amoroso do Pai. E o que nós podemos fazer? Amá-lo. Desfrutar desse amor, viver esse amor, transbordar esse amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós já lemos aqui que nós precisamos falar desse amor, nós precisamos viver desse amor. E a minha oração é que o legalismo não nos limite, mas que o amor extravagante de Deus contis, continue constrangendo o nosso coração que faça com que a gente ame ao Pai cada dia mais. Pois esse é o Deus revelado por Jesus. O Deus que é amor. Para a gente refletir e praticar, você já se sentiu você já sentiu que o amor de Deus depende aí do seu comportamento? Você ainda sente isso hoje? Agora é o momento. Hoje é o dia para você abandonar, para você deixar para trás esse sentimento. Peça ajuda a Deus para trocar as suas falsas narrativas pela narrativa de Jesus. Segundo, nessa história do filho ou dos filhos, com quem você se parece? Você se parece mais com o filho mais novo ou com o filho mais velho? Se você errou muito ou ainda erra bastante, ou se você mesmo acredita que você não erra, ou você não tem a coragem de reconhecer os seus erros... Você se encaixando em qualquer um desses dois. Não se esqueça, Deus está de braços abertos, cheio de compaixão. Ele quer abraçá-lo, Ele quer beijá-lo, Ele quer fazer uma grande festa com você. E por último, toda sexta a gente tem se encontrado e pensado aí algumas coisas que podem ajudar a nossa alma. E o desafio dessa semana é você fazer uma lista, uma lista de coisas que Deus tem dado para você. Porque o nosso Deus é bom. E eu queria convidar você, comece hoje, colocando as suas bênçãos em um papel. E eu tenho certeza que você vai conseguir identificar o quanto o nosso Deus é amoroso, o quanto o nosso Deus é cuidadoso. Espero você, sexta-feira, às 20 horas, grupo de conexão online. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?